0: Toda segunda-feira a gente tem aquele papo muito interessante sobre saúde mental, o médico-psiquiatra Dr. Mário Vasconcelos conversa conosco sobre assuntos relacionados à psiquiatria e vamos conversar com ele, vamos conversar sobre saúde mental. Hoje o tema é Transtorno Bipolar. Doutor Mário, bom dia, Beth Menezes hoje aqui na bancada do Jornal Estadual para conversar com o senhor a partir de agora. Explica para a gente, quais são os sinais de um transtorno bipolar? A gente tem sempre a impressão que é uma pessoa que está nos altos e baixos, não é?
1: Bom dia, Beth, bom dia a todos os ouvintes. Sim, a gente tem uma impressão de, erroneamente, de que as pessoas que oscilam muito, que uma hora está muito feliz outra hora está muito irritada outra hora está muito deprimida e isso é um transtorno bipolar porém não é transtorno bipolar são fases a pessoa passa algum tempo deprimida então no mínimo duas semanas Sim. em diante e eufórica também eufórica é o oposto da depressão porque a pessoa pode ficar muito feliz e aí passa também quatro dias sete dias duas semanas, não é aquela pessoa que hoje de manhã acordou muito feliz e já já está irritada e depois está triste. Isso não é transtorno bipolar, transtorno bipolar são fases mais longas. E existe muito esse conceito errado, que transtorno bipolar é aquela pessoa é, muito irritada e que toda hora está com um humor diferente. Isso não é transtorno bipolar.
0: É, doutor Mário, uma coisa que eu estava pensando aqui. É, a família que convive com uma pessoa, não é, um portador é, de, de uma síndrome dessa, de um transtorno bipolar, ela com certeza deve ter dificuldades de relacionamento, reclama né, dessa situação, não deve ser uma coisa fácil. Aí eu fico Pensando assim, e o portador da doença? Aquela pessoa que tem esse problema, ela também sofre?
1: Sim, com certeza. O transtorno bipolar, o paciente experimenta várias depressões durante a vida. Mesmo sendo bem tratado, tomando a meditação corretamente, ele ainda vai passar por algumas oscilações de humor durante a vida. Quando ele não é tratado, as oscilações são muito mais frequentes. E geralmente as oscilações são mais para depressão, então ele fica constantemente deprimido. Um ou outro período na vida dele, ele vai ficar eufórico, muito feliz, muito alegre, falando muito, gastando muito, mais desinibido é, sexualmente, pensamento acelerado, dorme pouco. Algumas vezes os pacientes gostam desse período de euforia, que é como se fosse uma alegria patológica. Então o paciente fica tão alegre, tão alegre que traz prejuízo para ele. E principalmente depois dessas euforias, o paciente deprime pouco tempo depois. Então a euforia em si, o paciente gosta, ele acha que isso é normal. Agora, as depressões são cada vez mais difíceis de tratar. Quanto mais depressão tiver, pior. Então, o paciente sofre bastante. Então, a família precisa reconhecer as fases e levar o paciente ao médico o quanto antes. Para perceber a depressão é muito fácil. Até o paciente mesmo, quando ele está começando a ficar mais deprimido, desanimado, ele mesmo diz, ah, não estou bem. Mas as euforias, ele não percebe que é doença. E aí sim a família tem um papel muito importante para poder levar o paciente ao médico e começar um tratamento o mais precoce possível. Quanto maior o período de euforia, então se ele fica alegre, como eu falei, muito tempo, ele vai ter uma depressão é, logo depois. E... E aí, às vezes, o tratamento fica, ah, trata a depressão, o paciente fica eufórico por um período, depois deprime de novo, e ele só procura os médicos quando ele está deprimido, quando ele está eufórico, ele não procura.
0: E aí o senhor falou, não foi, doutor Mário, em diagnóstico mais cedo, que a família observe... O transtorno bipolar é uma doença hereditária? Quando é que começa a pessoa a desenvolver? A gente pode observar em jovens ou tem uma certa faixa etária onde ele é mais é, percebido?
1: Sim, é uma doença que tem um componente genético enorme. É... Então, é bem provável que o paciente que tenha transtorno bipolar ele tenha outras pessoas na família que também tem transtorno bipolar ou esquizofrenia. É, geralmente começa entre 20 e 30 anos. Os casos mais graves podem começar um pouco mais cedo, mas os casos é, não tão graves começam nessa faixa etária, entre 20 e 30 anos. Muitas vezes começa com depressão pós-parto, então paciente, uma mulher que teve uma depressão pós-parto, lógico que não tem como agendar o diagnóstico de transtorno bipolar, mas vai ficar acompanhando ela de perto para saber se ela vai ter euforia ou não durante a vida. Se teve, aí se muda o diagnóstico de depressão normal, que a gente chama de depressão unipolar, para uma depressão bipolar, que o tratamento é completamente diferente.
0: E falando em termos de tratamento, como é que se trata uh, a bipolaridade? É uma questão só de medicamento ou pode ter algum tipo de tratamento alternativo que também auxilie?
1: Em relação à parte é, de tratamento, precisa de medicação. Essa é uma das poucas, poucos transtornos que obrigatoriamente precisa de remédio. É, tanto o transtorno bipolar quanto a esquizofrenia, o, o que eu já vinha falando, a ah, terapia é muito importante. Terapia é muito importante. Primeiro, ter ah, o primeiro passo lá para a terapia. No transtorno bipolar é diferente, Medicação, tratamento sem medicação não existe. É, obviamente, se fizer terapia, vai ser muito melhor para ele, atividade física também. Esses pacientes têm uma. Um aumento de risco de outras doenças, de obesidade, de doença cardiovascular, AVC, infarto a longo prazo. Então, esse paciente precisa tomar é, conhecimento disso e ter uma vida mais saudável. É, a própria doença leva esses desfechos também negativos e precisa, sim, de remédio e, infelizmente, sem prazo para retirar essa medicação. Lógico que a gente tenta o máximo deixar um, um remédio só, mas não é raro o paciente precisar de dois, de três remédios diferentes.
0: E no caso de uma pessoa que tem o um problema e não se trata, de que forma esse problema pode evoluir, doutor?
1: Pode, sim. É, transtorno bipolar, se ele não for bem tratado no começo, as crises, elas começam a ficarem mais frequentes, mais perto umas das outras, mais graves, e cada vez mais difícil de tratar com a medicação que ele tava. Então, aquele paciente que toma medicação, para, tem crise, volta remédio, tem, para de novo o remédio, fica nesse ciclo de parar remédio e só volta quando tem crise, depois de alguns anos da doença, os remédios não fazem mais o mesmo efeito. As crises estão mais frequentes, estão mais graves as crises também e começa a ter um certo comprometimento cognitivo. Esse comprometimento cognitivo, obviamente, a gente só vê nos pacientes que têm muitas crises no decorrer da vida. É diferente de uma doença que a gente tem na psiquiatria, que é a esquizofrenia, que quanto Desde a primeira crise, o paciente já tem um comprometimento cognitivo. Em um transtorno bipolar, precisam ter algumas para ele começar a ter esse comprometimento cognitivo. E isso é muito ruim, porque depois que ele está com um comprometimento da memória, ele não consegue mais lembrar das coisas, não tem muita medicação que resolva isso, entende? Então, o objetivo é tratar, manter o paciente o mais estável possível durante toda a vida dele, para que ele tenha uma qualidade de vida a longo prazo, muito melhor.
0: Sem dúvida, e como a gente costuma sempre dizer aqui, né? Procure sempre um especialista, faça sempre um check-up, pelo menos anual, de saúde, procure se observar, se autoconhecer, não é? E, e pedir auxílio e ajuda também das outras pessoas até nesse sentido. O ideal é sempre procurar ajuda, seja do especialista ou da família mais próxima. De qualquer forma, identificar o problema é o primeiro passo, né, doutor Mário? Muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos aqui na sua coluna conversando né, sobre saúde mental desta segunda-feira. O senhor volta, claro, com mais um tema importante para a próxima segunda.
1: Eu que agradeço, Beth a próxima semana, um bom dia para vocês e uma boa semana.